0: Bienvenidos a Spanglish Gabi Talks, aquí vamos a hablar de empoderamiento, crecimiento personal y de historias que te motiven a salir de tu zona de confort para ir en busca de tus sueños. Bienvenidos una vez más a un episodio de Spanglish Gabi Talks. El día de hoy tenemos una invitada súper especial, ella es psicóloga y además eh, es una amante de la moda y del bienestar personal démosle una fuerte
1: bienvenida a Andrea. ¡Sí! Hola, Abby. de hecho, gracias por la invitación, y pueden creer que es la primera vez que nos vemos así, por videollamada, porque hemos estado mensajeando ya hace un tiempo, de hecho la sigo, me gusta el contenido que ella está haciendo, y bueno, también yo soy Andrea, soy psicóloga, actualmente vivo en Lima, Perú, tengo dos eh, cuentas en Instagram, una que hablo sobre salud mental, sobre viajes, de todo un poco, pero últimamente me estaba enfocando más en, en lo que es este, psicología en general, y también una cuenta con mi novio, que se llama Comprometidos a Distancia, es donde hablo mucho sobre las relaciones a distancia, si funcionan, recomendaciones y tips. Entonces el día de hoy estoy con mi... Estoy con Gaby, Gaby, increíble, sí. la verdad que un gusto que me vengas acá en en tu sí. en este episodio y estoy super feliz de poder acompañarte.
0: Sí, pues como lo habías mencionado, es la primera vez que nosotros nos conocemos porque yo le conocí a Andrea a través de las redes sociales. Yo siempre sí. digo que las redes sociales es una buena herramienta y también es una buena forma de conectar con algunas otras personas que pueden estar en distintos lados del mundo. Y así es como uh -huh. yo la conocí a Andrea a través de las redes sociales y pues eh, algo bonito que nos ha regalado de repente esta cuarentena o to todo este caos ha sido el poder comunicarnos a través de repente de una cámara y conocernos más porque en verdad no nos conocemos en persona, pero es, es chévere la conexión que hay. Entonces... Eh... Como decía Andrea, ella tiene una cuenta eh, de, de relación a distancia, que es eh, algo un proceso por el que yo también he pasado, y pues sería bonito que la sigan, sobre todo si están... En, ese, en esa etapa de su vida en el que están viviendo en países diferentes y porque es bonito conocer a otras personas que están en ese mismo proceso. Y bueno, pues amigos, el día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante, eh, vamos a hablar de cuánta ansiedad nos genera estar en redes sociales. Y yo creo que ese tema también se ha ido incrementando un poco en estos últimos meses, que todo el mundo ha estado pues sobreexpuesto a las redes sociales, creo que hasta mi mamá tiene una cuenta de TikTok, entonces vamos a hablar un poco de ese tema y Andrea nos va a dar un, un poco su punto de vista desde la parte de psicológica y profesional, que ella también tiene mucho más experiencia en esto, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué nos podrías... Eh, ¿Qué nos podrías decir sobre esto, Andrea? ¿Qué es lo que tú has ido notando, por ejemplo, en estos últimos meses o en estos últimos años en que las generaciones ya todos estamos como que enganchados en las redes sociales?
1: Efectivamente, bueno, primero con el tema de, de, de las redes sociales es que puede ser un arma de doble filo, ¿sí? De repente antes, pues mucha gente lo usaba como un tema de diversión, ¿no? Porque ya subías una foto, subías una foto de, de tu viaje, subías stories, pero ahora ya hemos, ya estamos entrando en, unas, en una etapa en la cual esto, lo de las redes sociales, sobre todo Instagram, Facebook, Twitter, eh, TikTok en general, ya se vuelve como algo muy, de un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque estos últimos meses, y a raíz también del COVID, ¿no? De esta situación que es nueva para todos, había incrementado, incrementando cosas, por ejemplo el tema de la ansiedad el tema de la depresión, el tema de los ataques de pánico, entonces por ejemplo, nosotras ambas bueno, tú también eres creadora digital yo soy más que todo el tema de blogger, pero de salud mental hemos visto que, no sé si al comienzo te pasaba, pero a mí sí, la ansiedad de cuántos seguidores me llevaba el día o cuántos likes tenía una foto pero ahora, ya se ha vuelto tan excesivo, que mucha gente ya lo toma como que cada segundo está así actualizar, y eso lo hablamos hace un rato, ¿no? Actualizar, sí. este ver, oye, pero si me siguen o ¿no me siguen, ¿por qué me dejaron de seguir? Porque hay tantos aplicativos ahora que puedes ver quién te deja seguir, quién te bloquea, obviamente es una forma de pago, pero también se ha vuelto, ¿sabes qué? un negocio, un negocio porque el tema de los bloggers, de los influencers, y sobre todo, ¿sabes qué? A mí eso me preocupa mucho, el tema de, de que tú eres una imagen a seguir, ¿no? Pero es una imagen para sí. muchos chicos, entonces muchas chicas se han escrito, me imagino a ti también, pero uno tiene que aprender a lidiar con ello, a saber cómo manejar tu cuenta, a saber qué es lo que quieres proyectar. Entonces, eso es, por eso es lo que digo, que es, en las redes sociales es un arma de doble filo. Te puede funcionar para bien, o te puede funcionar y realmente lo que proyectas no está aportando nada positivo no solo a ti, sino a los demás, porque en sí eres una imagen a seguir, ¿no? Eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando te expones, no sé si has visto algunas lores que son muy de moda, y es como que siento que a veces te genera una, no sé si te ha pasado, te genera una ansiedad de que yo, ¿por qué yo no tengo eso y así? O porque yo no me puedo comprar eso? Sí. Entonces... Sí, es que,
0: claro, ahí, <coughs> o sea, desde mi experiencia, claro, como tú dices, al inicio... Eh, llega un momento en el que estás todo el tiempo pendiente de cuántos likes tienes, si te dieron o no like. y yo, o sea, en un momento de mi vida es como que sí estaba así, pero después también como que me relajé, porque para mí las redes siempre no, no he estado muy conectada, eh, he estado conectada y no conectada a la vez, a las redes sociales, mm. es como que he estado ahí, pero mentalmente siempre he estado como afuera, ¿no? Porque por eso es que también mi blog es de viajar, porque a mí me gusta estar mucho afuera, yo no soy de estar mucho en casa o metida en el celular, yo soy mucho de desconectarme al campo, entonces eh, lo que yo he notado, y a mí sí me afectó eso al inicio cuando entré a redes sociales, es que por ejemplo alguien me seguía y esta persona me escribía y me decía, oye, te acabo de seguir, ¿me sigues? Y yo como que, bueno, te voy a seguir si me gusta tu contenido. Y era como, no, me tienes que seguir porque te seguí. Y, y uh -huh. o, o, o tipo me dejaban likes o comentarios y me, luego me mandaban mensajes en privado diciendo como, te he dejado 10 likes, eh, devuélveme los 10 likes. Así como una obligación. Y yo me sentía como, ¿qué? ¿Qué está pasando? Te o sea, condicionaban. Cuán, cuán, o sea, ¿cuán obsesionada puede estar una persona por recibir eh, 10 likes? Eh, que, si, que si no lo hago va a seguir escribiéndome hasta que lo haga. Entonces, ¿cuán importante puede ser un like para una persona? Y, y pues eh, me ha gustado mucho también estar en redes sociales y ir viendo cómo cada persona puede, como tú dices, es un arma de doble filo y cómo le puede uh -huh. afectar a cada persona eh, eso de estar en redes sociales. Yo creo que redes sociales especialmente el tema de quiero convertirme en un
1: influencer,
0: no es para todos,
1: no es para todos. ¿Y sabes porque Algo que me estoy acordando ahorita, es que siempre, uno cuando abre una cuenta en redes sociales, y es al principio que yo, la verdad, lo abrí simplemente por un hobby, y tampoco es que sea mi trabajo, solamente lo hago porque en realidad me gusta mucho el tema de, de poder eh, crear contenido, diseñar a mi manera, a mi tiempo, ¿no? Y cuando yo me siento preparada, no es que sea una obligación para mí, uy Andrea, tienes que subir esto porque la gente te va a dejar seguir, cosa que pasa, porque cuando no subes contenido la gente te deja de seguir, antes me preocupaba, pero ahora en verdad lo dejo tan, como que digo, si me quieres seguir, sígueme porque realmente te, te parece entretenido mi contenido, y si no, bueno, yo tampoco te puedo obligar. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando uno abre una cuenta de Instagram, cuando se mete este mundo de redes sociales, tienes que saber, uno, qué es lo que, es lo que quieres proyectar, qué es lo Totalmente. que vas a hacer como contenido, si esto lo vas a tomar como un trabajo, como una obligación, o simplemente lo quieres abrir porque es algo que a ti te gusta lo que haces, te gusta solamente experimentar. ¿Y qué pasa? Ahí vemos el tema de que mucha gente... Yo A mí me gusta ver mucho los comentarios de los demás, me meto a veces a cuentas para ver cómo la gente reacciona frente a lo que tú subes. Y yo he visto cada comentario, por ejemplo, en algunos bloggers, oye, pero ¿cómo vas a mostrar eso si tu público objetivo es C y B? Y no se pueden comprar una cartera Chanel, un perfume, no sé, Dior o qué sé yo. Entonces, uh -huh. por eso, tienes que ser consciente de lo que tú subes. Nos podemos equivocar, y eso está válido, y es normal, pero pasa que mucho el tema de redes sociales es en realidad muy doble cara todo esto. Yo soy súper su, su, honesta y de repente mucha sí. gente le puede afectar lo que diga, pero eso sí, es la realidad. Entonces, también tú tienes que aprender y saber controlarte en las redes sociales, porque yo he visto y he escuchado casos que muchas bloggers se obsesionan tanto con los likes, se obsesionan tanto con los comentarios, que les afecta tanto emocionalmente, y a lo la largo, en verdad, esto ya se vuelve como que te saturas de información. Entonces, ¿qué hace? Que uno, lo vas a, vas a subir comentarios, o vas a subir, por ejemplo, posts sin, sin ganas. O sea, vas a ver, pregarte, hola chicos, ¿cómo están? Ya, pum, se acabó mi vida. Porque, a ver, gente, hay algo que tú lo sabes muy bien, Gaby. Lo que proyectamos en redes sociales no es tu vida real al 100%.
0: Totalmente de acuerdo. Entonces,
1: que, uh -huh. sí, es que es eso, yo yo le digo
0: mucho a la gente que está, por ejemplo, que me siguen a mí, de que, chicos, yo tengo que, o sea, para mí, eh, créame que la mejor plataforma del mundo es YouTube, porque a mí, me, yo soy súper parlanchina, me gusta hablar, eh, me gusta hacer videos, yo hago videos desde que era muy chica, entonces, yo por eso es que siento, y, y esto, yo digo, ya, Debe follow todos, pero <risa> este, yo no siento que no conecto con Instagram. Es que yo digo, una foto o un mensaje de 15 minutos no resume quién tú eres. O sea, uh -huh. yo ya llevo un año eh, en Instagram y, y justamente me metí porque me mudé a Estados Unidos y dije, bueno, todo este tiempo no voy a trabajar, tengo que buscar algo en qué ocupar mi tiempo, porque... Como seres humanos, necesitamos sociabilizar, necesitamos hablar. Y yo siempre he sido una, una persona súper amiguera. Hacer catarsis. Decía, sí, entonces yo decía: No, eh, estando solita en mi casa, yo no nacido para ser ama de casa, no, no voy a aguantar. Entonces,
1: es una de las ¿no? razones. Porque también está bien ser ama de casa. Sí, pero para es que tiene que él se acuerdo,
0: Es de acuerdo a la personalidad de cada persona. Uh -huh. Entonces, yo personalmente me metí a redes sociales porque quería hablar, o sea, yo, yo, yo necesitaba ese contacto humano, que, como, como lo que ha pasado ahorita en la cuarentena, ¿no? que todos hemos estado metidos en nuestra casa, y luego como que estás solo y ya ahora con quién hablo, entonces llega esa necesidad humana de voy a llamar a mis amigos que no, con los que no hablaba hace 10 años.
1: <ríe> claro,
0: entonces, sí. Entonces ese efecto me pasó a mí apenas llegué a Estados Unidos. Pero incluso claro. al día de hoy yo siento que no conecto, o sea, hay muchas veces en las que no conecto con Instagram porque siento este, de que, claro, tú eres una persona y en Instagram eres otra. Entonces, eh, lo que yo he notado también en, en algunos otros otras personas, otros bloggers que he ido, con, que he ido conociendo en esta etapa, es de que estas personas realmente eh, no tienen la madurez para diferenciar que esta es una plataforma en la que muestras un 0.5% de ti, que se obsesionan mucho, mucho, mucho con, con el tema de los likes, de los comentarios, eh, como tú dices, eh, cuando pueden estar tristes y, y no importa, siguen haciendo contenido. Y creo que no es la idea, porque... Yo, por ejemplo, un montón de veces he dejado así como meses de subir simplemente porque no me sentía bien. O sea, si
1: no me siento bien, no me da ganas de hacer nada, ¿no? Entonces, eh. Claro. Y es por eso que, como te digo, tú tienes que saber qué es lo que realmente vas a estar, estás buscando en redes sociales. Porque yo leí un comentario, por ejemplo, de un, eh, un una chica, un, bueno, igual lo va a ver, no sé, que mencionaba, ¿no? el tema de los closet sales, de ropa, ¿no? Que tú vendes su ropa. Entonces, esta chica hizo un video donde dijo que no le parecía, porque al final si te regalan la ropa, ¿para qué la vas a revender? Y encima un precio no tan cómodo, sino el precio normal, o un claro. dos o tres soles menos. Y una de las bloggers, influencers, dijo, bueno, porque a mí no me pagan por publicidad las marcas. Y yo decía entiendo que sea tu trabajo y eso me parece perfecto que lo tomes como chamba pero chamba trabajo pero eh, nadie te obligó a ser influencer nadie te obligó a ser blogger o sea uno eh, comienza en las redes sociales y tiene que tener un objetivo y si tú comenzaste como, como un fin porque te, porque te gustó ser blogger, influencer, y si ya las marcas te buscan y todo, ya va a depender de ti hasta qué límite llegas o cómo vas a saber manejar tu cuenta. Y a mí me pasaba eso, que al principio, cuando yo comencé con esto de ser blogger, porque ya creo que ya no me considero influencer ni nada, estoy muy alejada de la realidad, pero sí me emocionaba cuando me llegan regalos, y yo recibía de todo. Por el simple hecho de mostrar algo que realmente decía pero si no me gusta, ¿por qué lo tengo que mostrar? Y ahora aprendí, y es por eso que creo que no subo, y me preguntan, Andrea, ¿por qué ya no recibes regalos o por qué ya no eh, muestras? Y yo le porque uno, yo, yo estoy acá, no con el fin de que recibir muchos regalos. Si vienen, genial. Y si yo, también los, y si yo por ejemplo, he comprado cosas que los he mostrado porque me gustan, ¿no? Porque sí. esa es la idea. Sí, A, o sea. Sea, no,
0: a mí me ha pasado igual, ¿no? Que me han mandado cosas y al final les he tenido ahí dije, ¿para qué recibir estas cosas que no tengo acumuladas acá, que no se las puedo dar a nadie y que son productos que de repente no voy a usar? Entonces, eso creo que me pasó hasta la tercera y después eh, también aprendí mucho de la cultura americana. Lo que mm. yo veo en Perú es de que en Perú todo descanje, ¿no? O sea, tú pones, pues, últimamente esos posts que hacen como, ay, no sé, ojalá que se me aparezca una botella de agua, algo así, ¿no? Es como para que te regalen las botellas de agua. Ay,
1: estoy buscando, o sea, este, estoy... un espejo. Entonces, mandas uh. en directa como que, ¿alguna sí. marca me quiere auspiciar? Y eso es
0: como, bueno. que, ¿sí?
1: No me pero me no, hay que, no entonces, hay que negarlo que en su momento también, bueno, yo un par de veces lo hice, uh -huh. y soy consciente de ello, que mucha gente ya te puede escribir cosas negativas, pero sí lo hice, y luego me di cuenta y dije, oye, qué absurda, si tienes el dinero, págate, pues, ¿no? Y hay gente que en verdad sí tiene las posibilidades, pero sí. lamentablemente lo pide. Entonces yo digo, sí. bueno, sí. a criterio es que, de cada uno
0: Sí, entonces, a mí me parece gracioso, porque... Eso, por ejemplo, aquí en Estados Unidos eh, no existe mucho. Lo que pasa es que acá el tema está un poco más desarrollado, ¿no? A ti te depositan un sol en tu cuenta, sea por PayPal, por cualquier cuenta, y al toque el gobierno te pide que pagues taxes de, eso, de ese sol. Sí. Y, ahí me, y ahí me ha pasado, porque en Perú, por ejemplo, eh, no sé, me depositaban algo por PayPal y no me, des, no me, no me descontaban nada, ¿no? hasta que tú ya eh, le, conscientemente le pagas a las unadas, no sé qué. Pero a mí lo que me ha pasado aquí en Estados Unidos, por ejemplo, hace poco, ha sido de que yo he trabajado para una aplicación de viajes, les he creado contenido, y apenas me depositaron, me salió como ponga su social security para que pague sus impuestos, y yo, oh", porque eso me sorprende. Y también me di cuenta de eso, que las influencers de acá, o bloggers eh, de, de aquí de Estados Unidos, eh, Cobran por todo, o sea, tú no les puedes enviar, tú no puedes tener una empresa pequeñita y decirle, oye, te regalo esto a cambio de publicidad, o ellos te van a pedir algo, ¿no? Como, ah, necesito un foco, ¿quién me regala? Algo así. Eh, no. no, no, todo acá es eh, en mi trabajo. Ellos tienen muy claro, yo he ido a muchas reuniones de bloggers, y son como, tienen muy claro eso, tú que tienes un lapicero nuevo que sacaste, perfecto, yo voy a hacer contenido de eso, pero mi tarifa es tanto. Entonces, este es mi público, mi target, no sé qué. Sea por por más pequeñita que sea la marca. Eh, siempre tienes que pagar, eh, porque ellos dicen eh, que para yo hacerte un post es tengo que posar, tengo que maquillarme, tengo que peinarme, tengo que sentarme, tengo que prender mi cámara, y todo eso es dinero y por eso me tienes que pagar. Entonces, no hay mucho acá de, oye, te envío cosas. Por eso que hay esa aplicación, por ejemplo, de, de la que yo recibo algunas cosas, que es uh -huh. Influencer, y también esa aplicación es este... Todo es un win-win. O sea, ellos te mandan algo, pero tú tienes que hacer un post, dar un review, claro. no y no te envían. Entonces, es como culturas bien diferentes, pero, pero así sí, funciona tema, más o menos.
1: Es que de repente es un tema mucho más organizado, pero acá en Perú, por ejemplo, hace poco en una cuenta que se llama Influencers, como que exponiendo influencers, uh -huh. sacan tarifas de algunas bloggers, y yo la verdad he dejado de seguir a muchas bloggers que en su tiempo yo las seguía, porque me usan la estética, me gustaba en la forma de cómo ellas ellas proyectaban su cuenta, pero a raíz de tantas cosas que uno se va enterando, porque en sí también son chismes y que que va a pasar en redes sociales si ya eres sí. conocida, ¿no? Pero te vas dando cuenta que en verdad, lamentablemente, o sea, seas le va a un, una persona a seguir, vas a tener errores, te vas a equivocar, eres humano. Pero mucha gente a veces no lo ve de esa manera. Entonces... Yo veía las tarifas que cobraban por un post y, decí, y en dólares, y decían, miércoles, con razón tiene la vida que tienen, porque en verdad ganan bastante dinero, sí. ¿no? entonces Sí, yo,
0: y, sí yo, y creo que mucha gente también se aprovecha de eso.
1: entonces muchísimo, muchísimo. muchísimo. Sí, demasiado, y en verdad es lamentable, porque se supone que tú estás trabajando para algo te tomas el tiempo, por eso digo, uno tiene que tener muy bien definido ¿Para qué, qué agarrar las redes sociales?
0: Sí. Porque
1: ahora es una cuenta, ¿no? Uh -huh. Y ahora que estamos en, tiempo, en tiempos de cuarentena, bueno, ya acá en Perú ya acabó, pero igual se están tomando diferentes medidas, es el tema de los negocios. Negocios en redes sociales. Uy, sí. se han abierto un montón de tiendas de ropa, de comida, de pasteles, de todo. De todo lo que te puedes imaginar. <risa> Mascarillas, o sea, hay, hay de todo para todos los gustos, de todos los precios, ¿no? Y ahora... Que te, ¿Cómo te das cuenta que una aplicación puede abrir tantas empresas? Por ejemplo, el TikTok. Eh, Saben un bueno. meme del tag de TikTok, ¿no? Que tiene que tener? Las luces LED, los yoers, el gorrito, este, <risa> las luces para tu cuarto, o sea, no, un negocio.
0: Sí, como te decía, eh, hay que tener mucha madurez para afrontar lo que se viene con, con esto de redes sociales. Yo eh, tengo sobrinos muy pequeños, y pues muchas veces he escuchado no de ellos como no puedo creer que Juanito me dio un follow o sea cómo se atreve que no sé qué y yo como que tú sabes que un follow un comentario y un like es una línea de programación en esa aplicación uh -huh. o sea si, si, si sacas todo eso, es una línea de programación. ¿Cómo puede una línea de programación afectar tu vida al punto de sentirte? Y, 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 lo, que, y lo que dice un poco, este, que sobre todo los jóvenes hoy, eh, como lo decían, ¿no? Lo de yogur y, y tener todo eso, que es como, se vuelve una necesidad. Te lleva a una ansiedad en la que necesito tener esto, y necesito tener esto, y necesito tener esto, porque si no lo tengo, no voy a ser exitoso en TikTok. O como si no lo tengo... Este, uh -huh. no voy a ser cool, y si no estoy haciendo esto, no eh, si no tengo como 100 likes como tiene mi amiga, de repente no soy tan bonita como ella
1: entonces, uh -huh. como afecta algo claro, algo muy claro, por ejemplo yo hace pocos, hace unos días me compré el larolet porque dije, bueno últimamente mi página de novios estaba haciendo envíos para conocer la historia de cada chico que tenía una relación a distancia o, mul o multicultural entonces entonces, estaba adaptando un espacio para especialmente hacer un envío. Y dije, necesito esa luz porque me va a ayudar a que sea mejor. Pero luego pensé, dije, bueno, no es tan necesario para mí ahorita porque mis primas están con el tema del TikTok y ya me tienen loca. Me dijo, pero Andrea, ¿cómo lo mm -hmm. tienes? Y le digo, ya lo compré. Se los di, se los di, se, lo, se los vendí. Porque dije, bueno, no es tan necesario ahorita para mí. Mm -hmm. Pero sí, obviamente hay cosas que quieres mejorar tu contenido y es válido, es normal. Es normal. Pero sí el tema de, de cómo te afecta un comentario, like, porque ojo, también te vienen comentarios, a mí en todo este tiempo, que estaba en redes sociales, tanto en Instagram como en YouTube, que no, lo, no tengo ningún video, pero me gustaría sacar ahora sí, eh, y Facebook, un comentario negativo, solo uno, ¿y cuál fue el comentario relacionado con mi novio? con los dos, oh. con, y el comentario fue, porque siempre te van a llegar, ¿no? La peruanita con el extranjero, que no sé qué, y el comentario fue, ¿cómo una chica como tú puedes ser como un chico tan lindo como él? O, ¿por qué estás con él? O sea, yo, yo, wow. digamos, yo dije, y, eh, o sea, obviamente la cuenta era fake, era creado yeah. con un seguidor, entonces yo dije, bueno, mira, yo no respondí nada, solamente le, le mandé un mensaje a esa persona y le dije, Mira, no sé si reírme o llorar, la verdad Un comentario tan tonto Si quieres, si quieres el secreto, di, te lo puedo pasar Le digo, si quieres el secreto, te lo puedo pasar
0: Ah, pero tú no. le contestaste A mí me ha pasado eh, de comentarios negativos Más que en Instagram Yo digo siempre que Instagram es como la pradera En los teletubbies, todo es pasión por ahí <risa> Pero, por ejemplo En YouTube sí he tenido Un par de comentarios malos Y este, La gente bien, te como... va a criticar Sí, esta los líderes. una vez me levanté y vi este, un par de comentarios malos, pero vi que ese video ya tenía como, en esa época como 20.000 vistas y no me importó, dije, ojalá que lleguen más comentarios malos porque los comentarios malos siempre se hacen virales, entonces si la gente comenta más, se visualiza más y eso es como más visualizaciones para, para mi contenido, claro. entonces este es también de acuerdo como lo veas, pero yo sí sé de, de personas que les afecta mucho, mucho, mucho como sí, te digo, claro. yo, yo tengo un grupo de amigos viajeros con los que me he conocido por, por Instagram y, y sí, sí les afecta a veces los comentarios negativos, eh, les afecta el tema de bueno, una persona tiene más likes claro. y la otra. Pero no es realmente como tú eres mejor que la otra persona. Es solamente por cuestiones de, del algoritmo, de que de repente el horario equivocado, tantas
1: tantas variables que puede haber, ¿no? Mira, y tú que vives en Estados Unidos, ¿no? Y también acá en Perú, pero el tema de, de ser blogger o te destruye la vida o te, la vida te la... te, te, te sí. la vida a tope. Pero ¿sabes por qué? Porque es por eso que mucha gente trata de cuidarse. ¿Qué pasó con Ruana, por ejemplo, no? Ella era vegana y le sí. sacaron un video exponiéndola comiendo pescado. ¿Y qué es? ¿Cómo bajaron sus seguidores? ¿Y qué tuvo que hacer ella? Mm. Replantearse todo un tema. Entonces, eso pasa. Tú no puedes proyectar una vida que no. Es como que yo me que ponga no a. Eres. Exacto, yo me ponga a ser vegana, pero me estoy comiendo en, en la noche mi hamburguesa. Entonces, Totalmente. no. Pero, o, sea, o sea, muestra. Está bien, no te estoy pidiendo que muestres que estés llorando, que me estoy muriendo de depresión. No, pero muestra tal cual tú eres.
0: Correcto.
1: Y a veces, no sé si te ha pasado, pero yo cuando echo en vivos en mi cuenta, en la otra cuenta, a veces he tenido que limitarme cómo hablo, porque yo siento que de repente la otra persona se puede ofender. Y yo digo, miércoles, está bien lo que dije, por eso nunca lo dejo grabado. No, sí. Aprender.
0: Sí, es, es es mucha madurez, o sea, en verdad yo a veces digo, ¿cómo, cómo los jóvenes? Todos, yo soy toda una señora, ¿no? Entonces, ¿cómo los jóvenes manejarán sus redes? Porque sí, deben tener mucha madurez. Y bueno, a veces digo, bueno, se equivocarán, y ya cuando tengan 30 años, como yo, dirán, pues, ay, qué tonto fui cuando...
1: Exagerado, fui, ¿no? no eres tan tan adulta, estás bien, estás en la mejor etapa todavía. Ah, no, yo siempre
0: hago esa broma de que soy señora desde siempre. No,
1: hay gente que, no se ofende, que se ofende, que se ofende con el tema señora. A mí me divierte, en
0: verdad,
1: yo me considero una señora. Ah, no, a mí se me ofende, ¿no? No, no, pero sobre todo las chiquitas que me dicen, señora, que no sé... Sí. Tengo 27 años, te pasa. Sí. Pero bueno, entonces sí es, es muy importante lo que dices, Javi, porque en realidad eh, ya sabemos muy bien que el tema de, de las redes sociales es un arma de doble filo. Hay que ser conscientes de cómo vamos a usar, y sobre todo, eh, no sé si en tu canal vean padres de familia, no lo sé, pero si es en el caso, también hay que, hay que aprender a saber ponerle límites a los hijos, porque los chicos, a veces los papás no pueden, ya no lo pueden controlar porque el hijo, ¿cómo se calma con la tablet? Con el Play, con todas esas cosas tecnológicas que para cierto punto no está mal. Está bien usarlos, pero siempre tratando de poner límites en los horarios, ¿no? Y a veces los papás como no pueden, ya el hijo se, termina la tarea y todo el día se la madrugada con la tablet. Entonces, ver qué contenido también este, nuestros hijos empiezan a ver. Porque tú sabes que en internet sí. sale de todo, o sea, puedes encontrar de todo, absolutamente de todo. Sí, eh,
0: sí o sea, yo personalmente eh, tengo que decir de que sí llegó un punto en el que yo estaba como tan enganchada a redes sociales, en la que si no tenía contenido para mañana, me daba ansiedad, como, ¿qué voy a poner mañana? ¿Qué voy a escribir? O sea, es como, tengo que hacer eh, tres, tres posts a la semana y hoy día es lunes, ya tengo una foto, pero ¿qué, qué escribo? ¿Qué escribo para el, para, el, para el miércoles? Entonces, como que sí se vuelve algo que, que está ahí, o sea, que ya toma las riendas de tu vida. O sea, es como que sales y estás como, ¡tome la foto acá! Y es como que ni siquiera te divertiste en tu viaje, estuviste todo el tiempo tomando la, las fotos, ¿no? Y eso lo he hablado con muchos viajeros también, entonces, a veces hablamos de cuál ha sido tu peor viaje y algunos dicen, no sé, la vez que fui a Egipto, porque estaba pensando tanto en tengo que hacer contenido, <risa> el contenido de acá, tengo que hacer contenido que no disfruté del viaje y no sé cuándo vaya a volver a Egipto porque hay viajes que se dan una vez en la vida entonces
1: es como a que también me ha pasado
0: entonces no lleguemos a ese punto creo Creo que todo tiene un balance en esta vida y creo que... Y es algo que yo leí en, en uno de, de tus posts, que concuerdo totalmente, es de que cuando sientas que ya estás sobreexpuesto a las redes sociales y que las redes sociales están controlando tu vida, tienes que hacer la famosa desconexión. Y quería que también uh -huh. nos hables un poquito de eso.
1: Claro, eso, eso es muy importante lo que dices porque en verdad... Ya llegas hasta cierto punto dentro de, de tu mundo tecnológico, de redes sociales, que yo siempre lo digo, todo en exceso te mata. Entonces, no, ya sea en comidas, ya sea en temas emocionales, en temas, por ejemplo, el uso de redes sociales. Entonces, hay que saber aprender a hacer un detox tecnológico también. Porque... Yo también lo he hecho, por ejemplo, yo no subo contenido hace más de dos semanas, incluso ya va a ser un mes. ¿Pero por qué? Porque no es que no me sienta mal, sino que también tengo prioridades de repente meterme a otro curso que tengo que estudiar actualización, hablar con Lars, no, es una relación a distancia que estoy tratando de lidiar. Claro. Y es por ello. Tú, muy aparte de las redes sociales, tienes una vida. Una vida donde tienes una rutina, una vida donde eh, de repente eres estudiante, trabajas, entonces no hay que dejarte las redes sociales nos consuman. Y cuando estamos viendo que nos está consumiendo y nos está generando, como a ti también te ha pasado y a mí también, Gaby, ponernos ansiosas porque si nos dan follow, unfollow, el like, comentario, malos comentarios, si vemos que este por ejemplo, si este post de ansiedad tuvo mil likes y el post de depresión tuvo 300 y me preocupo, entonces esto va a generar en mí uno que no tenga hambre o que tenga mucha hambre. Va a generar que no voy a poder dormir bien o... ¿Qué, ¿Qué hago? No sé, buscar las maneras de que mi, Ponerle bastante publicidad para que, mi, para que mi post llegue. Entonces, no caigamos en esto. Incluso si eres influencer luego no, o si simplemente te gusta Instagram por, por simple, simple diversión. Pero o sea, hay que saber separar hasta qué punto uno puede sentirse bien usando redes o de repente yo, ¿sabes qué? Me desconecto de redes por un tiempo, por una semana... Evito este, usar, ver los comentarios, evito ver de repente noticias en redes sociales que me puedan afectar. Entonces ahí va el tema del detox tecnológico, de aprender a desconectarnos de lo que de repente no necesitamos ahorita. Quizás la el próxima siguiente. semana voy a ser mucho mejor. Entonces, sí, pero la gente le cuesta. Sobre todo en este tiempo, que somos un, una generación muy tecnológica, que para todo necesitamos la, el internet, ¿no? Entonces, bueno, lamentablemente es así, pero también tiene su lado positivo en las redes sociales, nos va a servir una manera de comunicación sí. y todo eso. Yo creo
0: que sí, la, las redes sociales es una muy buena herramienta, eh, pero uh -huh. hay que saber utilizarla. Es, es como un cuchillo, ¿no? Que si tú eres un chef y sabes usar ese cuchillo súper bien, o sea, puedes hacer maravillas, pero también si no sabes usar bien ese cuchillo, puedes cortarte. Entonces, sí. es una herramienta muy poderosa, eh, o sea, a mí me ayudó un montón en eh, redes sociales a conectar, eh, a hacer, incluso, creo que yo tenía mucho miedo a hablar la cámara antes, a muchas cosas, he crecido un poquito con, con el tema de las redes sociales, pero también por otro lado, eh, y, y esto es algo que me ha pasado en la cuarentena, yo Uf. creo que, o sea, a, a diferencia de mucha gente, yo en cuarentena <coughs> he sentido que mucha gente ha abierto sus cuentas de Twitter, cuentas de TikTok, y han estado como que más conectados a las redes. A mí me ha pasado al contrario. O sea, yo toda la cuarentena he sentido que ya no podía ver noticias del coronavirus, ya no podía ver noticias. Todas las noticias eran trágicas y, 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 toda, la, y toda la gente estaba como, no sé, yo me sentí sobreexpuesta a todas las redes sociales, hice desconexión total, o sea, yo me acuerdo que una semana apagué mi celular fue la semana más tranquila de mi vida, mm -hmm. no recibí llamadas, este, no, no estuve pendiente de qué había pasado en Instagram o en Twitter o en las noticias, solamente estuve dedicándome al presente, a lo que estaba viviendo en este momento y, y, eso, y eso lo recomiendo creo que a todas las personas, o sea... El detox
1: tecnológico. El detox, es muy o sea, lo, sí,
0: lo, lo que yo hago ahora, ya desde hace seis meses más o menos, es de que sábados y domingos yo no existo en las redes sociales, o sea, no me va a encontrar ni, ni siquiera en WhatsApp, o sea, yo, no. esos fines, los fines de semana que yo eh, normalmente utilizo para irme al campo, o, o siempre para irnos de paseo, o limpiar la casa, o ver películas, o lo que sea solamente me dedico a eso, entonces, fin de semana yo no abro ni Instagram, ni Twitter, ni YouTube, ni nada, o sea, nada, absolutamente nada, y eso es, 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 muy bien, claro. y es bien chévere, me ha ayudado bastante, o sea, bastante, bastante, eh, no, tener, no tener esa perspectiva de compararse también que me pasaba al inicio, ¿no? Yo tengo una cuenta de viajes y al inicio era como, mire esa otra cuenta de viajes, y ¿por qué tiene más? Y seguro es porque viaja más, o o su contenido es mejor, y, y, y eso también te genera. Sí, y eso también te genera, te genera esa de, yo también quiero, yo también quiero, pero, pero te, eso, te, nadie es igual eso. a nadie, entonces, claro, esa, cada, persona es es, uh -huh. cada persona es única, es este es, es auténtica. Y también no somos perfectos, o sea, tú puedes ver esa foto de contra perfecta en Instagram, y dices, pucha, pero yo quisiera tener ese cuerpazo. Entonces te das cuenta que nadie, nadie es perfecto, o sea, to, todos, creo que lo, lo, más, lo más chévere y lo más bonito de cada persona está en sus imperfecciones, eso es lo que te hace único.
1: ¿no? Y en verdad lo que tú dices, hay dos puntos muy importantes, ¿no? El tema de aprender a desconectarnos, porque en realidad pasa que luego te sientes tan bien y a mucha gente le cuesta, se levanta con el celular al costado, se duerme con el celular al costado, y, y a mí me pasaba eso también. O sea, yo me identifico completamente porque he pasado por diferentes etapas de conexión, diferentes etapas de cambios en, con el tema de redes sociales. Y otra cosa que dices también es el tema de la comparación, ¿no? Cuando uno quiere ir progresar en esta vida tan compleja, llena de, tantos, de, de tantas trabas, de gente que te va a decir que no vas a poder, lo peor que uno puede hacer es compararse con el otro. Y es algo que yo siempre, cada vez que atiendo a alguien o, o hablo con alguien cuando hacen catarsis conmigo, sean amigos, qué sé yo, le digo, evita, evitemos compararnos, porque eso no nos va a ayudar en nada. Vamos a ver, ¿por qué, por qué decir, yo tengo, por qué él tiene y yo no tengo? ¿O por qué, por qué es así su contenido y por qué el mío no puede ser igual? ¿O por qué no puede ser mejor? Entonces hay que enfocarnos en lo que uno quiere hacer, en lo que uno quiere proyectar y en lo que uno quiere, quiere mostrar y, y creer en lo que hace, ¿no? Tú puedes, sí, tener mu tú puedes tener mucho, mucho contenido, pero si no sabes proyectarlo, no te, va ser, no te va a servir de nada porque no vas a tener un feedback positivo. Pero que a hacerlo, por ejemplo, a ti, ¿no? A ti te encanta YouTube porque te, te es una manera de explayar, una manera de hablar. Entonces, y está bien, porque te sientes liberada. Sí. Incluso sé que estás haciendo un curso para poder mejorar tus relaciones interpersonales, creo que es siempre, sí, ¿verdad?
0: Sí. Y mira, yo, no. eso está súper bien. Sí, estaba llevando clown, eh, pero ya ese es otro tema que ya te comentaría porque tengo, uf, tengo horas para
1: hablar de, de ese tema. Sí, pero la verdad lo máximo, de verdad. Sí, aprender, aprender sí. a hacer también, aparte del, del detox tecnológico, aprender a sobrellevar el tema de las redes sociales, que ya lo hemos hablado y lo hemos repetido mil veces, que es un arma de doble filo que te puede que puede traerte cosas, que te trae cosas positivas, pero también te generan muchas cosas que a la larga te pueden afectar en todo en toda tu vida tanto emocionalmente con tus relaciones interpersonales y en general, ¿no? Sí, sí, pues es cierto. Y, y qué, qué consejo así
0: puntual le darías a alguien que, por ejemplo, está, no sé, de repente esa pandemia dijo, este, yo también, porque creo que to, todos los bloggers empiezan con esa idea, ¿no? Yo también quiero recibir productos gratis. <risa> Voy a abrir mi cuenta porque. ¿Qué, ¿Qué puede tener ella que no tenga yo? Entonces, ¿qué consejo le darías a esas personas que recién están empezando en este mundo de todo ese aprendizaje que ha sido trayendo esto, a lo largo de este tiempo?
1: Primero, que sean conscientes de lo que están buscando en redes sociales y, que, y, y saber bien el objetivo por el cual es abrir una cuenta en Instagram, ¿no? Porque puedes abrir una cuenta, pero... También recuerda que es un lugar donde tú vas a subir tu propio contenido, donde tú vas a recomendar, donde mucha gente te puede dar, puede ser tu imagen, vas a ser la imagen a seguir de esa persona, sea de adolescentes, pequeños, adultos o gente que... Una variedad de personas. Entonces, primero fijar nuestros objetivos. ¿Por qué yo estoy abriendo esta cuenta? ¿Por diversión? ¿Porque quiero ayudar a los demás? ¿Simplemente porque quiero generar dinero? O también puede ser todas, pero siempre, nunca pierdas ese ángel o, esa, o esa, esa forma tuya de ser solamente porque el comentario te dijo, oye, tienes que bajar más de peso. Oye, pero no sonríes mucho. Oye, no, ¿por qué, por qué te agarras A mí me pasa eso. Yo me agarro mucho el cabello cuando tengo llamadas o tengo el, el tema este, de los envíos. así todo el tiempo. Y, los, y lo he tratado de calmar ahora, ¿no? Porque me has generado mucha confianza el tema de, como les digo, es la primera vez que veo a Gaby, así, en video. Entonces, eso, no hay que perder la, la, la autenticidad que uno tiene un, del ser uno mismo. No te estoy diciendo que tampoco seas como que ahora está tu vida, porque al final siempre hay que, hay que reservar algo, que algo sea de nosotros mismos. Nosotros, o sea, eh, algo que, que no quieres exponer porque es muy importante para ti, ¿no? Eso, y también sí. ponernos límites. ¿Hasta qué punto no puede llegar? ¿Hasta qué punto no puede ser? Porque tú sabes que en redes sociales... Tú como blogger el e youtuber también, sabes que hay mucha envidia, muchísima envidia en redes sociales. La gente te va a decir de todo, tus propios amigos a veces también te pueden juzgar, pero hay que aprender a lidiar con ello, ¿no? Totalmente. Uh -huh. Sí, eso sería. Sí,
0: sí. Yo, yo les diría de que tomen esto con mucha madurez. No tomen nada, absolutamente nada es personal. Ustedes no saben cuándo uh -huh. esa persona que te escribió ese comentario o qué puede estar pasando. Yo uh -huh. no me tomo nada personal, todo siempre con pinzas y, uh -huh. y pues adelante, o sea, hagan lo que ustedes quieren hacer, lo que más les motive y como dice Andrea, eh, ustedes pueden creer que de repente los bloggers y todos están exponiendo toda su vida ahí, pero realmente lo que ellos están vendiendo es lo que la gente quiere ver y probablemente esa parte de su vida solo representa el 10% de lo que realmente uh -huh. son, entonces tengan mucho eso eso para ustedes, o sea muchos momentos de, de su vida para ustedes, y creo que, que eso es, es lo más bonito
1: Sí, es lo más bonito sí te, como ya lo dijo Gaby las redes sociales no es el 100% de tu vida, es lo mínimo y lo que la gente quiere proyectar para que tú sigas haces sí, ese mismo modelo y dices, pucha, me encanta porque me inspira, pero también hay que aprender a saber seguir a quienes. Y también es importante que, so, es algo que, que no lo he mencionado, que, que lo, lo voy a hacer, lo voy a hacer, soy muy chiquito. Que uno también, al comienzo lo dijiste, ¿no? Tienes que seguirme porque yo te sigo. Ojo, no hay que sentirnos comprometidos a seguir a nadie. Porque si yo, así como quiero seguir a gente, también puedo, o sea, darme un hacer como que un update de mi cuenta y dejar de seguir a gente que no me proyecta nada y que también es normal, y si te escribe y te dice, ¿por qué me dejaste seguir? Yo, bueno, mira yo no me siento que tu contenido sí. me identifique, y pasa y siempre pasa, entonces hay que aprender también a, a eso, a ser responsables con nuestras redes sociales uh -huh. auténticos, pero también no hay que tener miedo y no hay que sentirnos presionados porque, te, porque tengo que ser esa persona o porque tengo que dejarme seguir, pues, de algo, no me gusta y punto o sea, Tampoco puedo sí. llegarme a algo que no, me, no quiero
0: Totalmente Totalmente de acuerdo Me has hecho acordar algo este Un día yo me levanté Creo que fue como en enero Me levanté uh -huh. y dije Yo no quiero tener más toxicidad En mi vida Entonces agarré Y le di un a todas Las personas que tenía ahí de hace tiempo Amigos, conocidos Cuentas un montón de gente, entonces, sí. eh, porque simplemente no, no, no quería ver su contenido, porque sentía que me generaba negatividad o lo que sea. Entonces, está bien, está bien hacer eso, o sea, está bien, sí. no es, ahora, por ejemplo, ¿qué pasó a mí? A mí me ha pasado, ¿no? Aunque un par de amigos súper cercanos me andaban follow probablemente eh, lo que yo estoy haciendo ahorita, que es una parte de mi vida, eh, no les guste no les guste ver, y eso no quiere decir que ellos van a dejar de ser mis amigos, es solo un follow virtual, como les digo, es una línea de programación. Al, al interno, nosotros nos podemos seguir llamando, nos podemos seguir viendo de fiesta, nos podemos seguir juntando, sí. o sea, no no tiene nada que ver de que, uy, no, ya me di un follow, seguro que ahora no es mi amigo, o sea, hay que desconectar un poco la vida real de la vida virtual, yo siempre digo uh -huh. eso. Y, sí. y, y nada, pues eh, quería cerrar esta bonita entrevista que creo que hemos aprendido mucho y sobre todo este, nosotros que estamos ya un, tiemp un tiempito aquí en redes sociales, eh, podemos darles algunos consejos para las personas que recién están empezando. Y voy a cerrar con, con una frase que, que encontré por allá, por <risa> <risa> y dice ¿Copyright? Copyright, ajá. Y dice... Casi todo vuelve a funcionar si lo desconectas por un momento, incluso tú.
1: Totalmente, totalmente de acuerdo. Y, y es todo lo que hemos estado hablando en, en este tiempo de, de, de la entrevista, es que sí, aprender a desconectarnos, porque eso nos va, ¿saben que Aunque no crean, aunque sea 10 o 20 minutos, nos ayudan a poder, como, no sé si decirlo que sea muy intenso, ¿no? Pero a vivir nuevamente nuestra realidad, porque a veces estamos tan sumergidos en lo superficial y no nos damos cuenta de lo más bonito que tenemos alrededor. Sí, uh -huh.
0: yo como dice Andrea, eh, algo, algo que yo aprendí en todo este tiempo en redes sociales es de que nosotros somos humanos y no, so no somos personas perfectas, todos tenemos errores, todos tenemos defectos, todos somos humanos, y ayudar a desconectar, en parte, te ayuda a verte a ti mismo, en ese espejo, en tu humanidad, y decir, ah, esta persona soy yo, entonces, Uf. es como que, a veces estamos tan, tenemos tantos Tantos impulsos, eh, ¿ves? no Yo, por ejemplo, en una hora no sé cuántas cuentas reviso porque veo una foto, veo otra foto, veo una noticia, veo un tweet veo un video de YouTube. Todo, y Son tantas cosas que ves, sí. necesitas ese espacio de desconexión para procesar toda esa información. Es como tu celular, cuando tu celular se descarga, necesita un momento para cargarlo y tener ese reset en tu vida. Entonces, no tenga miedo y desconecten cuando puedan, que haces súper bien aquí y acá sí. también, ¿no? Y eso creo sí, que muchísimo,
1: era. la verdad era que sí, totalmente, totalmente, o sea, yo lo hago cada vez que puedo, a veces es imposible por un tema de que, bueno, es parte de tu trabajo también, buscar nuevo contenido, y tú lo sabes, Gaby, pero siempre es bueno desconectarse, y me parece genial el tip que ha dado también, mira, Gaby se desconecta sábado y domingo, y eso me parece genial, sobre todo cuando es donde, donde mucha más gente tiene más tiempo, sí ¿no? Pero a mí, en lo, en lo personal y también como psicóloga, yo recomiendo que por lo menos una vez a la semana uno se pueda desconectar. O máximo sí. dos. Pero es difícil, difícil. Pero por lo menos desconéctense de repente un cuatro, cinco, seis horas para que puedan ir viendo cómo es el tema del dicho tecnológico. Pero sí se puede. Y la verdad que es tan gratificante porque te sientes tan tranqui de todo el contenido que te saturas en todo el día y en todas las horas que pasas en redes sociales.
0: Sí, totalmente. Bueno, vamos a cerrar esta entrevista. Este, muchas gracias, Andrea, por haber a participado. Eh, eh, es una persona que yo admiro, Andrea, eh, que tiene un contenido oh, súper bonito, lindo. espero que la sigan. Y pues vamos a estar invitando a otras mujeres que nos puedan contar un poco de su experiencia y de, de la que podemos hablar de muchos temas, ¿no? Este, que nos puedan ayudar a nosotros a nutrirnos como personas. Así es que nos estamos viendo en el siguiente episodio. Un beso para todos. No se olviden de suscribirse y déjenos todo su amor en los comentarios.
1: Suscríbanse al, al canal de Gaby La verdad que les tiene sorpresas y muchos más episodios sí. con mujeres que literalmente te van a ayudar a empoderarte, ¿no? Y esa es la sí. idea. Estamos en un, en un tiempo donde necesitamos eso. Somos, más de eso. Somos las que somos. <risa> <risa> bueno, les mando un beso a todos. Nos estamos viendo en el siguiente episodio. Cuídense.